0: Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit! Az Árzsboni Legal Fest 2021-es őszi eseménysorozatán, ezen a szép délutánon. Én Kálmán Kinga vagyok, és én leszek a, a mai beszélgetés előadás moderátora, ahol egy, egy nagyon érdekes, igazából a karrierutat hallhatunk, Kis Katalintól, a jogi-asszisztensi segítői pozícióból, hogy lehet eljutni berlini menedzseri állásig. Kiskatalainról, előadónkról eh, érdemes tudni, rövid bemutatásként, hogy jogi pályafutásra, jogi asszisztensként kezdt a Budapesten egy ügyvédi irodában, ahol eh, kollégái, ügyvéd kollégái eh, győzték meg, hogy iratkozzon be a jogi egyetemre. Ezt, ezt követően az egyetem után öt Magyarországon dolgozott, majd a, a Delivery Hero, berlini korporat csapatához, MND korporat csapatához igazolt, és most, ha, ha jól tudom, akkor nem is itthon dolgozik, hanem ebben a pillanatban is Berlinből jelentkezik be, be hozzánk. Fókusz területei közé sorolható a tülkepiaci jog, a társasági jog és a munkavállalói részt, résztulajdonosi programok. Berlinben uh, jogi menedzserként ezt a részterületet, uh, alosztályt vezeti. És a következő nagyjából fél órában uh, élettörténetét meséli el nekünk, hogy hogyan lehet magyarként egy nemzetközi karriert befutni a jogi szektorban, és uh, hogyan lehet eljutni szépen, szépen a létre a legmagasabb fogig. köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk, és. Uh, és reméljük, hogy a, a további előadásainkra is velünk tartotok. Nagyjából az előadás felénél láthatjátok majd a következő előadásunk linkjét, és ezen kívül is sok szeretettel várunk mindenkit a holnapi és a csütörtöki programokra is. És akkor én nem is húznám tovább az időt, és átadnám a szót vendégünknek, előadónknak, kis Katalinnak. Köszönöm szépen,
1: Kinga! Sziasztok! Szép délutánt mindenkinek! Köszöntök minden kedves résztvevőt! Mindenek előtt szeretném megköszönni a szervezőknek a felkérést, nagyon örülök, hogy itt lehetek ma. És talán gyorsan, ahogy már Kinga is említette, kis Katalin vagyok, és jelenleg a Deliver Hero SE SI berini központjában a tőkejogi piaci osztályon dolgozom, mint jogi manager. Itt az Equity Plans részteket vezetem, amely az egész székcsoportnak a részvényalapú kompenzációs terveit kezeli. Ez a magyar jog alatt az MRP a magyar tulajdonosi programokat jelenti. Itt lehet, hogy addig előjáróban egy kis háttérinfót. A Deliver Hero Szi az a Delivery Hero hanger vagyis a netpincének újabb nevén a foodpanda.hu-nak a német anyavállalata. Az SCI, tehát az Anyavállalat, a Frankfurti Törzsdén jegyzett részménytársaság, és per pillanat a DAX törzsdeindex része. A DEX, ha valaki uh, nem tudná, az a Frankfurti Törzsdén kereskedő 30, ettől az évtől nem pedig 40 legnagyobb német céget tartalmazza. Rólunk még annyit, hogy jelenleg több mint 50 országban vagyunk jelen, és folyamatosan bővülünk. Ebben a pillanatban több száz lányvállalatunk van a cégcsoporton belül, és 2016-ban már pont ennél a cégnél dolgoztam, amikor végre Magyarország is bekerült a portfóliónkban, és lett végre egy magyar lányvállalatunk, mert minden nemzetközi kollégámnak volt egy hazai lányvállalata, és sajnos nekem nem, de nagyon örültem így 2016-ban, amikor is a Foodpanda csoport felvásárlása során a NetPincér ugye most már Foodpanda, és bekerült a Delivery Hero családba. Ebből kifolyólag aki lehet találni, hogy tech cég vagyunk, elsősorban egy online platformot biztosítunk főként ételházhoz, szállításhoz, az utóbbi időben azonban elkezdtünk a tevékenységi köreinket bővíteni, élelmiszert, háztartási cikket, gyógyszert, virágot, azt, azt hiszem néhány országban még is szállítunk, például a Argentinában erre nagy kereslet van, és akkor en, ugye ennek az előadásnak a témája, hogyan jutottam el ideig, hú, tehát a jogi tanulmányaimat és a jogi karrieremet elég szokatlan módon kezdtem. Azt mondom, merem állítani, hogy merész volt, és számtalan helyen elég vakmerő is. Egy kicsit aki mer, az nyár című klisé valósult meg. És őszintén be kell vallanom, hogy tömérdek varga és kockázatvállalás vezetett el ideig, és most visszatekintve természetesen kevésbé tűnik félelmetesnek, mint magában az adott szituációban volt. De... Nem minden lépését terveztem meg, de nagyon örülök, hogy végül így alakult. Tudni kell, hogy mindig is a munkám dominálta az életemet. Először anyagi megfontolásban, később pedig egyszerűen nagyon megszerettem, amit csinálok, és, és élveztem, és folytatni szerettem volna. Azt is el kell ismernem, hogy sose volt igazán 8 órás műszakom, szerintem ezt minden barátom és egyetemi csoportásam alá tudja támasztani. Emellett próbáltam elvégezni az a jogi egyetemet levelezőn. Tényleg az összes szabadságom majd, hogy nem hét évig vizsgai időszakokra költözésre ment el. Amikor pedig halasztottam, akkor a cégünknek a tűzdei bevezetése történt. Tehát így elég, úgy gondolom, elég sok ellemondással járt, kb. az elmúlt tíz évem, de azt is vallom, hogy a kitartás és kemény munka, és természetesen jó nagy alak szerencse, mostanra meghozta a gyümölcsét és stabilizálódott minden körülöttem. És lehet, hogy kicsit túlságosan visszamegyek az időben, de szerintem hozzá tartozik a történethez, hogy középiskolában az OK-én OK technikusin távközlési technikát és műszaki elektronikát tanultam, tehát papírforma szerint amúgy műszaki informatikus is vagyok. Szerintem nagyon sokan úgy vagyunk érettségi előtt, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mit szeretnénk csinálni. Én is ugyanúgy kicsit el voltam veszve, mert meg tudtam tanulni a tananyagot, Az eredményem is rendben voltak, viszont éreztem, hogy nem tudom, tudok úgy tovább fejleszteni, vagy tovább gondolni műszaki koncepciókat, mint nagyon sok um, kollégám, akik uh, ugye a műszaki egyetemre mentek, mert az volt az egyértelmű út um, a technikumból. Itt valamiért a fejemben tényleg mai napig nem tudom miért, az volt, hogy Japánt szeretnék tanulni, ami már önmagában is hatalmas kihívás volt, mert a műszaki iskola nem nagyon készít fel az emelt szintű humán érettségére, sőt azért is nem kellett, hogy egyáltalán jelentkezhessek rá. Körülbelül szerintem én voltam a harmadik ember a technikumban, ki elmentem el történelem érettségit csinálni. De sikerült, elkezdtem a japán szakot. Sajnos az egyetem mellett a lehetőségém nem engedték meg, hogy ne dolgozzak, és ekkor jelentkeztem a récica, ekkor még kéz Case LLP-hez egy esti részmunkaidős jogi asszisztensi pozíció az M&A részlegre. Nem, ezen a ponton nem sokat tudtam a jogra, műszaki iskolából jöttem, mm, kiapán tanultam, Üm, viszont a műszaki tanulmányok miatt uh, a Microsoft Excel és mm, vörtudásom tudásom az, az kiemelkedő volt, és rövid idő alatt összetuktam rakni több száz oldalas átvilágítási riportokat táblázatban, hivatkozásokkal, referenciákkal, ugye amivel az MNI osztály alapszinten dolgozik, és ugye általában elég nagy time pressure alatt. Természetesen a munka természete miatt ez hamarosan egy teljes munkaidős pozícióvá nőtte ki magát, és amúgy szerencsére így gyakorlatban kiderült, hogy a jogi természetű Témák jobban vonzanak mint a műszaki vagy a nyelvi tanulmányok, és szerencsésnek tartom magam olyan szempontból, hogy tényleg ez gyakorlatban derült, derült ki, hogy ez tényleg jobb érzékem van, és, és szeretem csinálni. A jogi egyetem is érdekesen kezdődött. Egy hatalmas M&A projekt, tehát ezek a Mergers and Acquisitions, ezek a vállalat az egyik nagyobb projekt alatt, nem volt elég jelöl ki az irodának, mert tényleg egy hatalmas, majdnem egy évig elhúzódó projekt volt, és egyik este a partnerem leültetett elmagyarázni, hogy jó, Katika, akkor ez itt a szerződés és a tranzakciós struktúra, ezt kell megnézned, ez van a szerződésben, ez megy a cégbírósághoz, ezt nézd meg a tulajdoni napon. És itt, itt hatalmas köszönet amúgy Horváth anita aki mentorált és segített az évek során. Igazából ezután, a tranzakció után az ő javaslatára jelentkeztem a jogi életemre a következőben, Még milyen jó, hogy megcsináltam az emeltörit a technikumban, tehát így meg voltak a, a szükséges érettségi vizsgáim, hogy jogikarra jelentkezzem. Viszont ugye itt bejött egy nagy kérdés, hogy levelezőre vagy nappalira menjek. Mivel nagyon sok tapasztalatot szereztem a napi munkám során, és az albérletemet is fent kellett egyedül tartanom, nem nagyon szerettem volna feladni a teljes munkaidős pozíciómat, ezért végül levelező tagozatra mentem. Még ezen az irodán belül, pár éven belül elkezdtem amúgy Rob Irvingnek, az amerikai partnerünknek, aki vezette az MNI részleget és dolgozni, neki is hatalmas köszönet, rengeteget tanultam tőle, és az angol nyelvtudásomat is nagyon nagy részben ő formálta, és a mai napig ez az elsődleges um, nyelv, amin, amin dolgozom. Tehát nekem ez egy nagyon nagy um, segítség volt, hogy már itt nem, nem feltétlenül az anyanyelvemen kellett napi szinten dolgoznom. információ, ez ugyanaz az ügyvédiroda, de közben a Whiteland kész Mint Brand az kivonult Magyarországról, és um, az iroda a récicedenton denton -Szellál alakult, és kb. ugye itt ér véget a, mondom, a magyarországi szál. Itt, itt öt évet dolgoztam, és igazából soha nem terveztem külföldön dolgozni, mert az iroda támogatta a jogi tanulmányaimat, rengeteget tanultam mindenkivel, akivel volt szerencsém együtt dolgozni. Azonban valahogy öt év után elértem az életemben egy olyan szakaszhoz, hogy már nagyon-nagyon változás kellett, a jogi egyetem és a teljes munkaidős pozíció az MNI osztályon, egy nemzetközi ügyvédirodában eléggé kifárasztott az évek alatt, és itt ismételten elértem egy ponthoz, amikor tanácstalan voltam, nem nagyon gondolkoztam munkahelyváltásban, egyszerűen csak azt éreztem, hogy fáradt vagyok, és valamit csinálnom kellene ezzel a szituációval. Itt, itt még egy háttérinfó és ez, ez nagyban tartozik a történethez, hogy gyakran jártam Berlinben az egyik ismerősömnél. Valahogy nagyon szerettem a várost, mert egy hatalmas multikulturális, egy nyitott közeg volt. Valahogy mindig feltöltöttem, amikor kint voltam, de nyilván hozzá tartozik az is, hogy valószínűleg csak jó volt a levegőváltozás kicsit akkoriban ugye eljönni Budapestről. Itt itt még, nem, itt még nem nagyon beszéltem németül, viszont ugye már jó pár éve angolul dolgoztam és a mai napig emlékszem 2016-ban az egyik este, amikor köziget tanultam, ez valahogy nagyon bennem van, valami állpattant, de szerintem nagyon sokonkkal megesett ez köziktanulás közben, és minden hátsó szándék nélkül elkezdtem állásokat nézegetni Berlinben angolul, és tényleg nem volt bennem munkakeresési szándék, ez a tipikus csináljunk bármi, más csak ne kelljen a könyvet bámulni című előszituáció valósult meg, és ekkor jött szembe a Delivery Hero, ahol a cég már évek óta az IPO-ra, tehát ez az Initial Public Offering, vagyis a részvények tőzsdére való bevezetése, tehát erre készült a cég, és új munkatársakat kerestek a társasági jogi és M&A osztályra. Igazából mindig is érdekelt a tőzs, de és az egyik kollégám biztatására jelentkeztem úgy is, hogy még a jogi egyetemet beszefejeztem. Ugyanakkor a Jobs description azt elvárta, hogy meg legyen, de az egyik kollégám mondta, hogy nem, 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 léci léci próbált meg. Itt is köszönet Ákosnak, aki végül aláírta a referencia levelemet is a, a cégnek. Úgy gondolom, hogy a Weighton Kéz és a Dentons, mint nemzetközi ügyvédi iroda, felkeltette a cégnek az érdeklődését, és pár nap múlva volt először egy HR interjúm telefonon, majd volt egy Skype interjúm a néhány emberrel a jogi osztályról, majd egy, azt hiszem egy héttel később, bernitben kellett, kellett utaznom egy személyes találkozóra, ami jól ment, és, de tényleg a legnagyobb meglepetésemre, pár nappal később kaptam egy ajánlatot a cégtől. Egy kicsit olyan volt, mint ez a, ez a szituáció, mint a Brexit. Csináltam, akartam, jelentkeztem, de így nem nagyon gondoltam bele, hogy mi történik, ha tényleg sikerül, és kb. egy hónapon belül fel kell számolnom az egész magyarországi életemet, és el kell költöznöm egy teljesen más országba. Úgyhogy igazából még sose értem Budapesten kívül. Mhm. És... Ugye ez hozzátartozik az is, hogy ekkoriban a startupnál ez nem volt a jobban fizetett pozíció, vagy a magasabb, de egy teljesen normális életvitelhez elég volt, és, és nagyon érdekesnek találtam az IPO előkészületeket, tehát itt ismételten a munkatapasztalatot helyeztem előtérben, és az, az, hogy nagyon érdekelt a téma. Valamint kicsit úgy voltam vele, hogy 26 éves voltam, sose eltem még külföldön, mindig is zavart, hogy nem nagyon beszéltem még egy nyelvet az angolon kívül, még ha az egész jól is ment, ugye, mert már itt jó pár év angolul dolgoztam, és én úgy gondolom, hogy valószínűleg később már nem is hagytam volna el az országot, amint befejezem az egyetemet, és egy kicsit jobban stabilizálódik a karrierem. Szóval itt egy hatalmas, kockázatos és nehéz személyes döntés előtt álltam, ugye akkoriban a Deliver Hero csak egy startup volt, Berlinben rengeteg startup van, és nagyon sok be isdől, ugye nagyon nehéz megítélni előre, hogy ezeknek a startupoknak mi lesz a végkimenetele. Ugye az is hozzá tartozik itt, hogy még nem fejeztem be a jogi tanulmányaimat, a Dentonsnál ismertek, támogattak, ezt, ezt nyilván megtették volna tanulmányaim végéig, tehát így nagyon nehéz volt, és a mai napig emlékszem, amikor mentem felmondani Robbhoz, és nagyon-nagyon és féltem, hogy jó döntést hozok-e itt, és nem -e fogom megbánni később. Um, azonban a mai napig hálás vagyok, ahogy a partnereim reagáltak, tehát um, Rob és Anita is uh, szomorúak voltak, hogy elmegyek, mert ők tanítgattak a hosszú évek alatt, kb. ők neveltek fel, mert 21 vagy 22 éves voltam, amikor ugye elkezdtem dolgozni a Récica White and kéznél. Szerintem nagyon sokáig én voltam a legfiatalabb munkavállaló, de ugyanakkor velem együtt törültek a lehetőségnek, és, és nagyon támogatták, hogy menjek és, és próbáljam ki, és így kerültem másfél hónappal később Berlinben, ahol tényleg azonnal az események sűrjében találtam magam. Teljesen más környezet volt, mint a Magyar Nemzetközi Iroda. Német volt, nem volt iroda. Más volt a hangulat, egészen más volt a cég kultúrája, ruhám se volt, mert ugye a récicánál mindig az elegáns kosztümben voltam, itt mindenki farmerban volt, kapucnis kulcsiban. Tényleg látszott rajtam hónapokig, hogy, hogy ne, ne, új vagyok, mert tényleg egyszerűen nem, nem, nem volt egy farmerom minden kicsit gyorsabb volt, tempósabb volt, a jogi osztály teljesen máshogy működött és kooperált a többi részleggel. Itt, itt néhány ponton magánéleti problémáim is akadtak, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy nagy, nagy lehetőség volt számomra, hiszen kevesen voltunk a cégnél, és ugye ez a cég még formálódott itt. N nagyon sok munka volt, nem voltak meg még a struktúrák, az egyetlen cél volt az, hogy érjünk el az IPO-ig, és utána majd ugye tovább szervezzük magunkat. Tehát tudtam, hogyha keményen dolgozok és bizonyítok, akkor lesz előrelépési lehetőségem. Ebben az időszakban elkezdtem az egyetemmel kicsit megcsúszni, mert sokat kellett adaptálódnom az új országhoz, új környezethez, új élettérhez. Te teljesen más volt, mint amit megszoktam. És szerintem itt, sőt, be is ismerem, hogy ezen a ponton megkérdőjeleztem, hogy be tudom-e a jogi egyetemet. Van -e elég lelki hozzá, még mindig nagyon sokat dolgoztam, össze-vissza kellett repülgetnem folyamatosan a vizsgai időszakok miatt. Kicsit szenvedtem mi mindig eltálni a magyarról angolra, jogi nyelvről, de úgy gondoltam, hogy jó, jó, próbálom, próbálom, meg kell, hogy legyen a papír tényleg már csak ez hiányzik. Tehát a munka mindig jól ment, mert mindig ez volt a fő fókuszban, és, és nem, nem, nem engedhettem meg, vagy nem volt opció, hogy nem dolgozom, de ezen a ponton már nagyon-nagyon szerettem, amit csináltam, és nagyon érdekesnek találtam, főleg, hogy a cégnél sokkal több részlegbe betekinthetés, betekinthetés nyertem, mint, mint a jog, és, és rájöttem, hogy a, a bizniszvonal biznisz is, is nagyon érdekel a jog mellett. Itt a Delivery Hero-nál a társasági jogi osztályon kezdtem dolgozni, ahol főként a lányvállatoknak a jogi ügyeivel foglalkoztam. Uh, ahogy már említettem, az elején több száz lányvállalatunk volt. Ennek azért örültem, mert nagyon sok különböző joghatósággal dolgozhattam együtt, és érdekes volt látni, hogy alapmegközelítések mennyire eltérnek mondjuk a közel-keleten, vagy éppen Ázsiában, és uh, egy sokkal mélyebb, betekintetést is nyertem. Itt csak röviden összefoglalva nagyon sok inkorpor, inkorporációt csináltunk, tőkemelést, emelést, vezető tisztségviselőknek a beiktatását, leváltását, tevékenységi köröknek a bővítését, szűkítését, éves beszámolókkal segítettünk. Egy, tehát jogi munka is volt, és egy kicsit a management is a helyi ügyvédirodákkal, de... Pont ezért, mert sokat dolgoztunk a helyi ügyvédirodákkal, például a közel nagyon-nagyon jól megtanultam a struktúrát, és érdekesnek is találtam, hogy egy olyan részén a világnak, ahol nem lehet direkt befektetéseket csinálni külföldiként, hogyan sikerült a cégcsoportnak megoldani ezeket a struktúrákat. Itt, itt ugye 2016. szeptemberébe kezdtem, az IPO-nk az 2017. júniusába volt, tehát röviddel azután, hogy kezdtem, ugye az IPO időpontja elkezdett közeledni, és egyre több volt a munka, mert ismételten itt több, több száz adott kellett konszolidálni és berakni a prospektusba, amúgy ugye kell ugye az IPO-hoz, és pff, hú, tehát, tényleg az ott egy nagyon megterhelő időszak volt, viszont ennek a a véghezvitele volt szerintem az első nagy föld a külföldi karrierem során. Szerencsére az ügyvédi irodában szerintem nem titok, megszoktam az éjszakázást és a stresszt, valamint a lehetetlen utolsó pillanatos szituációkat. Tehát így egy kicsit szerintem több kitartásom és türelmem volt, mint pár kollégámnak. Tehát, hogy itt ez a hasznomra vált, hogy ezt már megszoktam az elmúlt öt év során. A legfontosabb projekt szerintem, amit itt it véghez vittem, az a KYC, ez a New York Client volt az IPO-hoz, mert ez, ez a projekt ez majdnem eltérítette az IPO bejelentésünket. Itt uh, hét szindikátusi bank segített minket a folyamatban, és ennél a hét banknál a 60 közvetett slash közvetlen Értékesítő részvényesünket kellett átnyomni. És ugye a problémák ott kezdődtek, hogy nem Németországban volt mindenki, hanem Kanada, British Virgin Islands, Kajmán-szigetek, Ciprus, Luxemburg, de Egyesült Királyság, USA, és a hét bank sem Németországban volt, teljesen más követelményeik voltak. Ugye ezeket általában nem jogászok csinálják a banki oldalról, nagyon sok céges struktúrát el kellett magyarázni, nagyon sok jogi koncepciót el kellett magyarázni, és tényleg úgy tűnt, hogy ez el fogja téríteni az IPO bejelentésünket. Viszont valahogy valami csodával határos módon tényleg az utolsó pillanatban sikerült megoldani, és sikerült a timeline-t tartani, és ennek következtében így a ceo a személyes javaslatára én is meghívást kaptam az első kereskedési napra a frankfurti tőzsdén, ami számomra hatalmas élmény volt, és a, az előtte lévő pár hónapban szenvedtem rendesen, de ott az nap úgy éreztem, hogy teljesen megérte a dolog, sose voltam előtte még tőzsdén, nagyon nagy élmény volt látni a marketing csapatunk nagyon jóra megcsinálta az egész eseményt, mindenkinek volt kis csengője, voltak konfenti ágyújaink ugye a céges színekbe, és akkor úgy éreztem, hogy jó, ez egy életre szóló élmény volt, és valószínűleg még egyszer ilyet nem látok, és teljesen megérte halasztani emiatt, hogy ö, itt legyek ezen a, az eseményen. Belsőleg itt kezdett felfelé hívani a karrierem. Szerencsés is voltam, hogy még IPO előtt kaptam munkavelei részvényeket, mert azóta ötszörösére nőtt az érték, tehát az összes, azt mondom, hogy előzetes uh, problémás pont uh, itt megoldódott, azonban nyilván a jogi egyetemben nem fejezéssel, mert ugye itt halasztottam, még problémákat kreált a az alapbéremmel, még ha a munkámmal nagyon is meg voltak elégedve, ugye azért figyelni kellett arra is, hogy itt már nőtt a mm, jogi osztály, tehát próbáltak teljesen jogosan amúgy elkerülni a kivételeket, és a többi. Itt, itt na, bejött még néhány admin problémám az egyetemen, a, amit akkoriban hatalmas igazságtalanságnak és felesleges nyugnak éltem meg. Um, mindig csak úgy éreztem, hogy tovább hátráltat csináltam, csináltam, viszont annyira már nem jó szájízzel, és nagyon nyögben nyelvösnek tartottam már a végét a, a bürokratikus dolgok miatt, de a, az állam, államvizsgáimra kivettem egy fizetés nélküli szabadságot, az ott um, teljesen jól meglett, egy kicsit megjelent bennem, hogy jó, oké, okay. igazából ha csak tanulnom kell, akkor tudom csinálni jó eredménnyel is, ez egy ilyen személyes megnyugvás volt, hogy um, azért volt egy kicsit jelős eddig a ponting, mert ugye mindig dolgozni kellett um, mellette, ez csak tényleg egy szimpla önigazolás volt. és akkor ugye az én területemről. Az LP alatt velem maradt ez a munkavállalói részvény téma, mert igazából eleinte senki nem nagyon értett hozzá, és nem is akart vele foglalkozni, és az én asztalamon landolt jogi igazgatónk elém tette le. Üm, és viszont valahogy ez a téma akkor nagyon elkezdett érdekelni, és fokozatosan nőtte ki magát a munkám során, ezek a programok nagyon előtérbe kerültek a tőzsdai bevezetést követően, mert ugye ez volt az a pont, amikor ugye egyszerűbben tudtunk részvényekkel kereskedni, és a kedvezményezettek ebből a részvénycsomagokból ugye kb. készpénzt tudtak csinálni ezen a ponton. A másik aspektusa, amiért örültem, nem tudom, hogy ezzel mindenki egyetérte, saját meglátásom. Jogi területen nem sokszor, vagy nagyon ritkán akad olyan lehetőség, hogy valami kézzelfoghatót alkossunk, és egy projektnek minden aspektusát irányítsuk. Tehát a mai nap, ami a Delivery Hero Dex cégnek van, mint munkavállalói program az egész székcsoportban, azt mi építettük fel a nullára az egyik HRS kollégámmal, Timmel, Timről annyit kell tudni, hogy ő Delivery híró előtt a egyik Big volt háradó tanácsadó, ma pedig a cégcsoportnak a kompenzációs igazgatója. És tényleg hosszú éjszakákon át, ketten vele együtt ültünk, nekünk kellett végig zongorázni, oda-vissza minden aspektusát a programoknak, folyamatosan felalá rohangáltunk az adójogi vonzatok miatt, a könyvelés miatt, Bele kellett néznünk a bérszámfejtésbe. Eleinte fogalmam sem volt róla, teljesen új téma volt. És ugye ezek után jöhetett csak a papírforma szerinti felelősségünk. Nekem ugye a jogi dokumentumok előkészítése, néhány munkajogi kérdést tisztázása, és ugye a részvények kiállítása. A tímnek pedig az, hogy ugye a ezeket a programokat beleilleszte a cég kompenzációs stratégiájába. Ugye itt még mindig a társasági jogi osztály része voltam, viszont annyira kinőttek ezek magunkat ezeket az, ezek az equity planek, hogy már nem, nem volt időm a leányvállalatoknak a társasági jogi problémáit kezelni, és itt kerültem át a piaci jogi osztályra, amelynek mai nap, is a, mai nap is a részese vagyok. Igazából azért tettek át ide, mert ez volt az egyetlen jogi terület, ahol volt valami átfedés a témák között, ugye a Frankfurt Stock Exchange listing miatt. Ennek, is, ennek a lépésnek is örültem, azért is, mert itt már úgy éreztem, hogy elég mély az alaptársasági jogi tudásom, és magának az anyacégnek a társasági jogi és a aspektusai érdekesebbek voltak már számomra. Jelenleg ez a jogi osztály csinálja az éves közgyűlést, ami egy elég fontos esemény a cégnek. Mi csináljuk a benfentes kereskedési témakört, a felelős vállalat irányítást, a bizottságért is mi felelőnk, és mi segítjük az éves beszámoló elégkészítését is, és ezen a Részlegen belül kezdhettem el felépíteni a saját csapatomat. Jelenleg több mint 5000 kedvezményezettünk van, több mint 50 országban. Érdekesség a csapatomról, hogy az én jogi csapatomban van egy ausztrák, egy spanyol, egy koreai német, egy koreai német, amerikai és egy török-német jogász. Uh, napi szinten ugye nagyon közel dolgozunk a HER részleggel, ugye ott, ott van még két német, egy olasz, egy dán és egy szibériai munkatársunk, tehát nagyon nemzetközi csapat vagyunk, ami azért is fontos, mert több mint 50 országot kell lefednünk, és nagyon sokszor ugye kulturális és nyelvi nehézségekbe is ütközünk főleg, hogy ez egy elég komplex téma, és, és nagyon nehéz nem jogászoknak elmagyarázni úgy, amikor például az angol nyelvi készségekkel is problémánk van, és úgy próbáltuk felépíteni a csapatot, hogy ezeket um, közzel um, tudjuk kezelni. Um, az is nagy élmény volt, hogy én építhettem fel a csapatomat a kezdetektől, és én tanítottam be őket erre a specifikus, területre, de ny nyilván mindenkinek meg volt egy stabil alap társasági jogi tudása, csak ugye kicsit specializálódni kellett a német piacra, és a Delivery Hero sajátosságaira. Abban is szerencsém volt, hogy a csapatom létszáma fokozatosan bővült, mert a menedzseri pozíció és felelősségi kör teljesen új volt számomra. Üm, így volt időm hozzászokni, úgymond felnőni a feladatokhoz, mert nyilván itt, itt nagyon sokat változott a műkökürel. Tehát elsődlegesen a struktúrák és a folyamatok kiépítése és stabilizálása lett a feladatom, ami elengedhetetlen volt, mert még a mai napig M&A tranzakciók következtében rohamosan. New York cégcsoportunk, és ezzel együtt a kedvezményezettek és ugye a napi projektek számai is. Ugye Hozzá kellett szoknom, hogy lassan elengedem a csapattagjaim kezét, hogy önállóak legyenek, nem mindenki mindent úgy fog csinálni, ahogy én csinálnám, de ugye azért érezniük kell, hogy támogatom és segítem őket, ha probléma lesz, és hozzá kell adnom, hogy összességében nagyon-nagyon büszke vagyok a csapatomra, nagyon sokat fejlődtek az elmúlt időszakban, hatalmas több száz millió eurós projekteket és tősdei kereskedést lefedünk, néha a négy-öt projektünk fut párhuzamosan, elkezdtünk új befektet munkavállalói befektetési programokat is bevezetni globálisan, mi csináljuk az igazgató tanácsnak, a részvényalapú alapú kompenzációit, nagyon sok munkavállalói tréninget tartunk, és azt mondom, hogy jó pár tőke piaci projektet is támogatunk. Ez, ez, ez a mostani életem. Még utolsó pontként hozzáadnám, hogy nem tudom miért, valószínű, vannak kis részadist hajlamaim. Most beiratkoztam a King's College-nek egy elelem képzésére, International Financial and Commercial Law, ami szerencsére teljesen távogtatása a COVID-nak köszönhetően. Nem tudom, miért szeretem kínozni magam. Egy kicsit úgy éreztem az államvizsgák után, amikor sikerült jó eredménnyel megcsinálni, hogy Igazából ennyivel tartozom magamnak, mert sosem figyeltem annyira az akadémiai tanulmányaimra, mert mindig a munka volt fókuszban. Üm, viszont úgy voltam vele, hogy végre szeretnék tényleg valamit olyat is tanulni, amivel foglalkozom, és, és nagyon érdekel, és egy kicsit jobb szájízzel csinálom, mint, mint a, a jogi egyetemet csináltam anno és, és nem azért mert rossz volt, csak tényleg a fókusz eltolódott. Üm, és nyilván itt bejött az, hogy a ennyi év tapasztalat után, ugye csak úgy, legalábbis számomra, úgy gondolom, akkor élni meg az elem, ha tényleg sikerül bekerülni egy világrangistás iskolába. Itt hozzáteszem, hogy a diploma minősítésem jó volt, de nem volt a legfényesebb, de szerencsére még pont beleestem abba a kategóriába, ahol a munkatapasztalat, segített bekerülni, tehát pont egy ilyen gray ba voltam, és nyilván azért, mert láttam egy IPO-t, meg DAX vagyunk, így, így na, szerencsére sikerült bekerülni, és tényleg egy, egy teljesen más tanulási élmény, meg nyilván mai feljel egy kicsit máshogy állok az egész témához, és, és ebben a pillanatban nagyon-nagyon szeretem csinálni ezt is. Úgyhogy, és még annyit hozzátennék, hogy köszönöm minden barátomnak, aki végignyomott itt az évek során nagyon sokan hallgatták a nyuglődésemet. Köszönöm azoknak, akik segítettek leadni a szakdolgozatom azt személyesen, vagy éppen a polgárjogot kérdezték ki, amikor reggelente hegynek felfelefutottam, mert tényleg nem volt időm semmire. És itt én úgy érzem, hogy nagyjából befejeztem a mondani valómat, visszaadnám a szót Kingának.
0: Köszönjük szépen az előadást, nagyon, nagyon érdekes volt, én csak így próbáltam követni az eseményeket, hogy mennyi minden történt. Igen. Még egyszer uh, szeretném mondani a hallgatóknak, részvevőknek a chat funkcióban is, és a QND uh, résznél is fel lehet tenni a kérdéseket, mivel kapcsolatban, és nekem lenne az első kérdésem az, hogy említetted a barátaidat, és ebből kifolyólag egy ilyen valószínűleg eléggé uh, átlagos, de hogy ilyen általános kérdés, hogy uh, hogy, hogy tudod összeegyeztetni mindezt a sok munkát a magánéleteddel, gondolok sportolásra, kikapcsolódásra, családbarátok,
1: Fú, hát igen, ugye minden, mindenek van hátulütője, ezt, ezt, ezt el kell ismernem, és uh, azt is elismerem, hogy uh, tényleg tudok hektikus... Most már jobb, de nagyon hektikus voltam. Tehát, hogy tényleg típusan az voltam, a, 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 aki mindig rohant, stb. 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 És nyilván voltak olyan időszakok, amikor nem nem volt időm sportolni, vagy lusta voltam sportolni, vagy hogy nem, nem tudtam azonnal válaszolni üzenetekre. Egy, egy ponton és nagyon sokszor volt olyan pont, hogy nagyon rosszul éreztem magamat, mert így tényleg annyit dolgoztam, hogy nem, nem, nem volt időm válaszolni, nem volt időm senki, uh, senkire. Aztán nyilván, ahogy ez, ez pár év után el tudod kezdeni ezt egy kicsit jobban menedzselni. Tehát tudom, hogy ma már sokkal-sokkal jobban tudom csinálni, mint annól tudtam csinálni, mert sokkal jobban határokat szabok, hogy mikor mit csinálok, és azt, azt is megszoktam, és... Ez szerintem egy idő után munkatapasztaltan meg lehet szokni, hogy így nem mindig minden annyira fontos, mit gondoljuk, és általában azok, nem halt még bele senki, hogy nem tudom, a hat riportból csak öt ment ki aznap <gül> ilyenek. Tehát azt mondom, hogy jobb lett az évek során, de elismerem, hogy nem voltam vele mindig annyira jó. Egy, egy, igazából az jön, hogy határokat kell húzni, határokat kell húzni mindenbe, és, és tudom, hogy ez nekem sok év volt, mire eljutottam odáig, hogy nem kell mindig mindenre igent mondani, és uh, igenis mindig arra van az embernek ideje, ideje ezt vallom, ami fontos. De ha nagyon őszinte akarok lenni, sokat segített az, amikor elkezdett egy csapatom lenni. Mert ameddig egy embernek kell csinálni mindent, és ne, nem tudsz elmenni szabadságra, és neked kell megcsinálni, mert senki más nem csinálja, meg természetesen sokkal nagyobb probléma, mint amikor 5-6-8-10 ember között kell ezt a feladatot leosztani, és már ki tud érpülni annyira a struktúra, hogy ugye lehet feladatokat pozícionálni és delegálni. Sajnos nincs magic solution I'm here. Határokat kell húzni, határokat kell húzni.
0: Én de ez legalább biztos, hogy egy idő után könnyebb legalább. <laughs> És érkeztek is kérdések, először a csatből olvasom. Kata kérdezi, hogy ki neked a kiköltözésben Berlinbe?
1: Ó, igen, ez egy viccesem úgy. Ugye nem tudom, én nagyon naív voltam, hogy így, Nekem volt egy egész háztartásom, hogy jaj, majd csak izé belevágok mindent a nagy és vagyok a repülőre, volt az első átgondolatlan um, tervezésem. Um, és utána amúgy a Dentonsz nagyon-nagyon rendes volt, mert uh, megkérdezték, hogy hé hey, hogyha esetleg bármire szükséged lenne, nagyon szívesen, és mondom, ú, uh, hát ha már így <gül> kérdezitek, akkor uh, <gül> szeretném elvinni a sofőrt meg a kis mikrobuszt. Uh, tehát, hogy így... Uh, ez még egyszer köszönöm a Dentonsnak, uh, tehát, hogy ez, ők, ők segítettek akkor annó kiköltözni, de úgy, hogy a kis mikrobuszba ugye beraktam az egész életemet Berlinbe ki, amúgy, meg én, amikor én kiköltöztem, startup voltunk, ma, már tudom, hogy van relocation package-ünk, tehát, hogy az egész cég, a HR segíti a, a külföldi munkavállalóinkat a költözésben, és stb. 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 Sajnos nekem még akkor ez az opció nem volt meg, az volt nagyon nagy segítség, hogy amikor aláírtam a munkaszerződést, akkor megkérdezték, hogy szeretnék-e company flatet. tehát egy, egy hónapig, vagy két hónapig tudtam a cégnek a kinti lakásába lakni, és akkor onnan sikerült lakást keresnem, mert az volt a legnagyobb kihívás Berlinben, hogy, hogy találjak egy végleges lakást, és szerintem vagy ötször-hatszor biztos, hogy költöztem.
0: Következő kérdés úgy szó, hogy Mennyiben, vagy milyen szempontból volt nagyobb kihívás a kinti cégnél a jogi munka, mint az itthoni, a magyar irodában?
1: Um, hú, ugye ezt azért nehéz egy kicsit összehasonlítani, mert itthon ügyvédirodában dolgoztam, kint pedig ugye in house ba Tehát um, nyilván lesz egy teljesen más aspektusa, amikor a ügyfél oldalon vagy, mint amikor ugye te vagy a, a service providernek. A legnagyobb különbség az volt, hogy a, azért a White Kéz meg a Denton egy nagyon-nagyon struktúrált cég volt. Tehát, hogyha tudtam, hogy a küldök egy e-mailt, azzal valaki valamit csinálni fog, mert mindenkinek meg volt a saját kis munkaköre. Nyilván, amikor kikerültem egy startup környezetben, ez egy nagyon, nagyon nagy sok volt, hogy nem, ha kiküldök egy e-mailt, valószínű, nem fogja senki az ownership érezni, és 86-szor utána kell menni, és <gül> mindent 86-szor meg kell kérdezni, és minden 86 oldalra meg kell csekkolni, mert a data quality se lesz olyan jó. Tehát így, én, én igazából egy kicsit ezeket a struktúrákat találtam <gül> nagyobb kívásnak, de ez, ez mondom, ez a két cég közötti különbség. Tehát a azt mondom, hogy top tier ügyvédiroda és még annó a startupnak, aminek ugye formálódik a jogi osztálya. Tehát egy teljesen más munkadinamika lesz, és egy teljesen más körültekintést igényel, mert ugye az ügyvédirodában a felelősség miatt az a lényeg, hogy így minden aspektust lefedjünk, ugye a in meg ugye viszed ezt az aspektus, de hogy valószínűleg a felé tudod implementálni, és ugye szem előtt kell tartani, hogy mi a business cél, és mi az, amit meg tudsz valósítani, mert szerintem ezt elismeri mindenki in-house-ban, hogy százszerzalékban soha semmit nem lehet megvalósítani, és valószínűleg mindig is teleszel a Business Prevention Unit, még úgy is, hogy így tényleg próbálsz engedni minden aspektusból.
0: A következő kérdés meg a chatbe érkezett, és Nórától, aki épp most a Dentons réticában jogi asszisztens, délutáni jogi asszisztens a napkalitakozatos jogi ah. asszisztában lett.
1: kicsi a világ.
0: Igen. Azt kérdezte, Nóra, hogy mennyire volt nehéz a magyar jogi tanulmányokat átültetni a nemzetközi karrierbe? Hú. Ugye egy, egy ponton ugye szerencsés
1: vagyok, hogy szerencsések vagyunk, hogy ugye a, a mi PTK-nk sok köze van a német PTK-hoz, tehát hogy így annyira hatalmas különbség nincs, nyilván abban lesz különbség, hogy ezek a azt mondom, hogy helyi tapasztalatok, hogy reagál a bíróság, hogy reagál a földhivatal, stb. stb. Megmondom őszintén, hogy ugye én a legtöbb. Dolgot az ügyvédirodában tanultam, nem feltétlenül a, a, az egyetemen, és a mai tudásomat azt nagy részben fel angolul, ugye amikor ebbe a hatalmas káoszba voltam, és mindennek nekem kellett utána mennem, és mindennek nekem kellett utána nézni. A, azt viszont viszont állítom, hogy egy nagyon jó alapot ad a magyar joga kinti, ez is főleg az EU-n belül mert ugye ebben nagyon sok um, átfedés van, és mondom, a német nem, nem térel annyira tényleg, csak ilyen helyi specifikus um, dolgok, de például látom, hogy az a kollégám, aki common law systemből jött, mondjuk Ausztráliából, uh, néha sokkal jobban szenved a, megérteni a német struktúrát, mint mondjuk én, mert tudom, hogy kb. ugyanaz, mint a magyar-német, néhány részletszabály különbözik, néhány hozzáállás különbözik, Kicsit fafejűbb a kerületi bírónk, viszont tudom, hogy sokkal egyszerűbb, mint valakinek a Kámenlóból. De, de igen, mindent, tehát a legtöbb dolgot azt itt kint tanultam magamtól, kollégáimtól, külsős ügyvédőrodánktól.
0: Köszönjük szépen a választ, és akkor amíg nem, nem, nem érkezik új kérdés, addig még nekem lenne egy, egy kérdésem, hogy kicsit mindig felesleges ilyen mi lett volna, ha kérdésekből belebolyítani, de hogy látod magad, hogy például, ilyen latolgatás szintjén, hogy mi lett volna, hogy Magyarországon maradsz, akkor merre vitt volna az út? Szerintem, ha Magyarországon
1: maradtam volna, akkor nyilván a denton az MNI részlegen maradtam volna. Szerettem ott dolgozni, és tényleg ott a partnereim nagyon támogattak. Tehát, hogy az Anit tudom, hogy így, Kevin Anita viccesen még annom mondta, hogy így jaj, milyen jó lenne a jogi egyetemre jelentkezni, mert akkor soha nem mennél el tőlünk. Hát, <síns> <síns> Sajnos megtörtént, mert neki mindig az volt a koncepciója, hogy jaj, amíg nem jogot tanulok, akkor egyszer el fogok menni, de ha jogot tanulok, akkor majd ott maradok. Valószínűleg akkor a dentons nem maradtam volna, és a partnereimmel dolgoztam volna, ha már évek alatt belémölték az energiát és tanítgattak, akkor nyilván nem, nem hagytam volna őket ott, amint befejezem a jogi egyetemet. Látok egyet a csetben.
0: Igen, közben jött egy új kérdés a csendbe, hogy a németet kellett kell -e használnod.
1: Um, elsődlegesen angolul dolgozom, ugye nagyon sok neveletünk van. Uh, használom, amikor az idősebb közjegyzőasszisztensnek írok, aki nem beszél angolul, vagy amikor ugye a tőzsdének kell visszaérnünk, de alapvetően a cég nyelve a Rooster procedure based is angol. Um, mert ugye nagyon sok uh, nemzetközi lányvállalatunk van, és, és még az igazgató tanácsunkban se mindenki beszél Perfect Németet, tehát nagyon nemzetközi cég vagyunk. Uh, nyilván van kollégám, aki csak németül dolgozik, uh, ő, ők csinálják az ilyen nagyon, azt mondom, regulatory filingokat, de alapvetően legtöbben angolul beszélünk, tehát azt mondom, hogy a az angolom ezen a ponton is sokkal-sokkal jobb, mint a németem. De ez, ez is, erre azért, ezzel azért vigyáznénk, mert ez egy Berlin-specifikus dolog. Tehát Berlinben nagyon nehéz nyomni a németet, mert szinte mindenki beszél angolul, mindenki valahonnan máshonnan jött, és még aki német, az se feltétlenül berlini, tehát hogy nem, nem kényszerít rá annyira a közeg, mint mondjuk
0: egy, egy Bajor kisvárosban. Ahogy látom, több kérdés edd nem érkezett, úgyhogy uh, szerintem meg szeretném köszönni az előadást. Kocsi, uh, polja a, a
1: csoportásan voltál, nem? <gül> oh, Behatsz, hogy fog válaszolni, igen.
0: Hát csak a chatbe lehet írni ilyen hallgatóként. Igen, szia, emlékszem.
1: Üdvözlett, Kesi.
0: Miközben nem jó egy ilyen előadás? Kicsi a világ.
1: Beatrix is tudja, hogy szenvedtünk, mindenki szenvedett. Akkor
0: nagyon szépen. Köszönjük az előadást, nagyon érdekes volt, és szóval nagyon inspiráló sokunk számára, akik vagy most tanulnak, vagy most állnak pályájuk elején, vagy a közepén is. És, és a hallgatóknak is köszönjük szépen, hogy mi velünk tartottak, és, és tartsatok velünk a következő előadáson is, ami hatkor kezdődik, és Áron Muli, az ívló alapítója fog tartani nekünk előadást, a Hanglish in the Boardroom, Writing Insights for In-House Council címmel, angol nyelven. Köszönjük szépen mindenkinek a részvételt, és további szép délutántestét mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!